0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von MLDV Extra. Heute, eventuell entgegen einiger Erwartungen, eine erneute Review anstatt einem Jahresrückblick bzw. einer Jahresliste, wenn man es so nennen kann. Das ist ja noch ein bisschen komplexer, aber wenn die Jahresliste online kommt, dann kommt sie online. Jetzt äh, ne, kommen vielleicht zwischendurch ein paar Videos. Ich denke, das ist jetzt wirklich das Letzte, was inzwischen kommt. Aber versprechen äh, kann ich ja überhaupt nichts, äh, hat man ja schon bei der MLTV-Pause gesehen. Deswegen, ähm, na, ich bin da mal vorsichtig. Jetzt gerade sage ich das, aber wir gucken einfach mal. Jedenfalls, ich bespreche etwas, habe ich gesagt. Besprechen ähm, tue ich tatsächlich nämlich nicht einen Film oder eine Serie oder eine Serienstaffel, sondern nur zwei Episoden einer Serienstaffel, die beiden ersten Episoden von dem neuen Disney Plus Original von Marvel Wonder Das ist jetzt neu gestartet und ist einer oder beziehungsweise der erste Teil von drei MCU Originals, die bald kommen werden zum MCU, nämlich einmal Falcon und Winter Soldier und einmal Loki. Genau, so war das und äh, ich glaube, es ist auch generell so die zweite Original-MCU-Serie, so nach Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, jedenfalls die Handlung. Ähm, wer einen guten Überblick über die detaillierte Vorgeschichte von beiden Akteuren hier haben möchte, kann sich ruhig, äh, falls man hier Disney Plus hat, aber ähm, ganz ehrlich, wenn man hier WandaVision gucken möchte, dann äh, braucht man ja Disney Plus, also das ist ja kein Problem, der kann sich Marvel Legends angucken. Da wird das meiner Meinung nach ziemlich gut zusammengefasst. Das, ähm, naja, ist jedenfalls ein bisschen zu komplex, um hier nochmal zu erzählen. Jedenfalls lernen sich hier die beiden Hauptakteure kennen der Serie. Da sind sie noch keine, aber sie lernen sich in einer Zeit kennen, finden zueinander und entwickeln Sympathie füreinander. Dann kommt es allerdings ähm, in Avengers Infinity War Dazu, dass ähm, wer Avengers Infinity War noch nicht gesehen hat, der äh, oder generell die Avengers-Filme nicht gesehen hat, der guckt auch am besten nicht diese Review. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht kann man einfach zur Bewertung vorspulen oder so, ne? Gucken gucken wir mal, vielleicht bewer äh, verlinken wir das oder sowas, ne? Wo ich ein bisschen Fazit abgebe, aber ähm, ich werde ja auch mit Spoilern arbeiten. Deswegen, naja. Ich würde es äh, generell nicht raten, denn ähm, ja, das, äh, das macht wenig Sinn. Wahrscheinlich wird, jetzt gerade ist es noch nicht so, aber in der Zukunft wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erfolgen, so an äh, Informationen, die man benötigen könnte für diese Serie. Jedenfalls, ne Vision stirbt und ist jetzt anscheinend irgendwie wieder da mit Wanda. Die ist nicht gestorben. Ich glaube, die ist kurz gestorben in Infinity War. Was heißt kurz? Fünf Jahre sind sie eigentlich. Aber sie ist auf jeden Fall wieder da. Vision nicht. Aber jetzt sind plötzlich beide wieder da. In Wonder Vision. Ja, ist natürlich ein bisschen paradox. Und deswegen, äh, also genau deswegen, haben die meisten Leute auch Interesse jetzt für diese Serie. Um zu gucken, äh, was hier so eigentlich gerade passiert ist. Naja. Hauptrollen sind hier Paul Bettany und Elizabeth Olsen. Paul Bettany äh, ist zum Beispiel bekannt aus Darkville oder Dogville übrigens, nicht Darkville. A Beautiful Mind und Solo A Star Wars Story hat er, glaube ich, den Bösewicht gespielt. Elizabeth Olsen, äh, die hat natürlich auch in Avengers gespielt, wen wundert's. Und in einem Film hat sie anscheinend noch eine Hauptrolle gespielt. Ich äh, betreibe ja immer so ein bisschen Nachrechercheinformationen. informationen und ähm, ja, sie hat anscheinend in so einem Film mitgespielt, äh, in dem sie eine Hauptrolle ist, der auch ganz bekannt ist. Martha, Mercy, May, Marlene. Ich kenne ihn aber nicht, äh, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Äh, ja, ich habe auch bei Paul Bettany äh, relativ wenig außer das vom MCU gesehen. Denn äh, Solo Star Wars Story, habe ich ja schon in der Star Wars Review erwähnt, habe ich äh, noch nicht gesehen. Ne, Habe ich auch noch nicht gesehen. Hat sich auch jetzt nicht geändert. Habe ich immer noch nicht gesehen. Jedenfalls, der Regisseur ist Matt Shackman. So spricht man ihn glaube ich, aus. Er hat bisher einige Game of Thrones-Episoden dirigiert. Da Regie geführt. Das ist auf jeden Fall äh, eine ganz gute Ausstattung hier. An Regie. Naja, Autorin ist hier Jacques Schäfer. Die war unter anderem auch bei Black Widow am Drehbuch tätig. Ne? Das heißt, war, der kommt ja noch, aber sie hat es wahrscheinlich schon verfasst. Der Film ist ja, denke ich mal, auch fertig. Naja, sie ist anscheinend ein bisschen äh, neuankömmling, aber ähm, könnte eventuell ein bisschen vertiefter dann in der MCU-Materie sein. Oder das klingt jetzt so, als äh, klingt jetzt ein bisschen falsch, so halt, dass sie an Projekten ein bisschen mehr mitarbeitet und so wie ja, andere Leute halt da regelmäßiger Vertreter ist. Ne? Jedenfalls, Erwartungen, die man hier aufbauen könnte, sind, ja, eventuell eine regulär aufbauende Handlung, so ähm, ein normales Geschehnis, normale Szenerie, die in diesem Geschehnis verwickelt ist, nur, und Figuren, die sich dort einleben, ihr alltägliches Leben führen, alltägliches Leben führen und eine Gefahr, die sich plötzlich anbahnt. Ja, dann müssen die Helden natürlich über sich herauswachsen, den äh, Bösen besiegen, vielleicht scheitern sie dann auch mal kurz, aber dann beim zweiten Versuch klappt es plötzlich, ja etc. Das ist in diesem Film, ach, in diesem Film sage ich schon, hier ist es tatsächlich nicht so. Hier ist es wirklich ganz unauffällig, so das, was sich so an Gefahr anbahnen könnte. Ne? und ähm, es wird sich fast gar nicht damit beschäftigt, also wirklich nur an diesem Sitcom-Material sitcom, sitcom äh, Material hier also äh, das ist auch nicht mal mehr auf diesen Fakt zurückzuführen, dass es hier irgendwie eine Serie ist oder so und sich deswegen mehr Zeit gelassen wird, ich glaube auch andere Serien kommen da eher auf den Punkt als hier hier wird das tatsächlich eher so als Sitcom aufgefasst ne? und darüber muss man dann auch natürlich reden ne? dass äh, dass hier einfach wirklich eine Sitcom ist anstatt einem Actionfilm. Das ist ein sehr mutiger, mutiger Schritt meiner Meinung nach, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte irgendwie so bei den Bildern, ja, das ist so eine äh, kurze Gag-Sequenz, aber dass das jetzt wirklich eine Vollzeit-Sitcom wird, hätte ich um ehrlich zu sein nicht erwartet. Ja, ähm, es gibt, ne, wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, diese Mystery-Elemente. Es wird auch mal kurz in einem Zeitungsartikel Horror-Element genannt, aber ähm, das ist ein bisschen, ja, äh, es steigert falsche Erwartungen meiner Meinung nach. Und ja, es ist, ne, wie gesagt, ne, eher eine Sitcom als ein Actionfilm, wirklich eine vollwertige Sitcom, die so wirklich in diese, ja, in diese äh, Spuren, meiner Meinung nach, wirklich. Dieses neue Element an einer Sitcom allgemein vorhanden, nämlich, dass wirklich äh, hier noch Superkräfte und etc. mitspielen. Man kennt natürlich diese Zauberfilme und sowas, da ist es natürlich auch üblich, aber so im Rahmen von einer Sitcom, wo äh, eigentlich so eine ganz normale ja, normale Szenerie einfach dargestellt wird. Das ist ähm, definitiv nichts, was man hiermit irgendwie in Relation stellen könnte. Hier ist es aber so und äh, ich finde, das ist ein sehr schönes Extra, mit dem man auch vieles machen kann. Ne? Das ist äh, definitiv auch eher eine Erweiterung von diesem Genre, also eine einfache Hommage daran. Finde ich auch auf jeden Fall gut. Ne? Wie gesagt, ähm, es sind auch natürlich ne, viele Elemente, die das so aussehen lassen, wie nur so eine einfache Hommage oder so. Also dieses Bildformat und dieses Schwarz-Weiß-Bild, die Bildkomposition, natürlich. Aber es ist halt auch irgendwie ähm, schon eine Erweiterung. Meiner Meinung. Nach. Es ist natürlich diese große Frage, ne, dieses Paradoxon, was da stattfindet. Warum ist Vision da jetzt vorhanden? Wieso... Ist Scarlet Witch da auch? Wieso ist das Schwarz-Weiß, das Bild? Wieso ist die Welt Schwarz-Weiß? Ist das digital? Und ähm, ja, es kommen noch einige andere Fragen auf, wenn man die Serie überhaupt sieht. Aber so viel dazu. Ich finde, sowas äh, existiert auch so an sich eigentlich gar nicht bei Marvel. Ne? Hat bisher noch nie so wirklich äh, stattgefunden bei Marvel. Also diese offene Geheimnisse das ist wirklich sehr originell und auch etwas, was man mit Marvel selten gesehen hat. Ne, Dieses dieses Sitcom-Genre wird erweitert, aber auch so Marvel-Filme an sich, ne, oder halt dieses MCU an sich. ne. Ich sage ja immer Filme, sowas. Wird natürlich sehr viel mit Filmen hier äh, in Verbindung gebracht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das Cinematic Universe. ne. Eigentlich dürfte ich ja auch gar nicht Cinematic Universe sagen, denn es ist ja nicht in einem Kino. Also solche Kleinigkeiten hier sind das. Ja, natürlich muss man auch äh, manchmal ein paar negative Punkte auch mit einbringen. Und ähm, ja, da gibt es einen Punkt, das ist zwar nicht inhaltlich, aber ähm, der Abspann geht definitiv viel zu lang. Also sechs Minuten ist wirklich zu viel. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich noch nicht daran gewöhnt, dass man äh, auch bei so einem riesigen Aufwand äh, da jetzt nicht alles erwähnen muss, bei Serien zumindest. Ne, und das vielleicht irgendwie so am Staffelfinale oder so macht. Ne? Äh, ich weiß nicht so genau, Marvel hat da jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Ne, das ist ja jetzt wirklich äh, die erste Serie, die so wirklich direkt mit äh, MCU-Figuren hier um die Ecke kommt. Deswegen könnte es da ein bisschen äh, eine andere Produktion sein ne? und vielleicht ein anderes Team, vielleicht ist da jetzt mehr Fokus drauf von Marvel allgemein und Deswegen hat sich das geändert. Man weiß es nicht. Jedenfalls, äh, das sollte am besten nicht mehr vorkommen. Wird wahrscheinlich jetzt noch die Serie vorkommen. Sie ist ja wahrscheinlich schon fertig. Aber ja, so ist das halt. Ich finde auch so neg äh, negative inhaltliche Punkte, die werden jetzt auch unfair zu vergeben. So an sich, denn so äh, das entfaltet sich so erst nach einer Zeit kommen die erst wirklich zum Vorschein, diese negativen Punkte, ne? Wenn man das so auf Dauer guckt, dann kristallisiert das sich so langsam heraus, ne? Und ja, man könnte jetzt natürlich so sagen, ja, die Charaktere sind ein bisschen interessant, aber ähm, so, das kommt ja wahrscheinlich noch, bis auf die Nachbarin äh, von den beiden ist jetzt nicht so wirklich äh, etwas im Kopf hängen geblieben, was so charakteristische Interesse weckt, ja... Also entfaltet sich aber wahrscheinlich noch. Ne? Deswegen kann man da auch kein geschlossenes Fazit über abgeben. Ne? Deswegen habe ich es auch so gekennzeichnet. Die ersten beiden Episoden kamen auch relativ gut an. Also auf IMDB und Co. Äh, liest sich eigentlich relativ gut. Und ja, ich würde jetzt die ersten beiden Episoden mit einer 8 von 10 bewerten. Ja, ich bin sehr gespannt, da in nächster Zeit mehr von zu sehen. Und ja. Ich freue mich in den nächsten Wochen, da die nächsten Episoden auf Disney Plus zu haben. Äh, es kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche nichts, aber äh, dann übernächste Woche kommt wieder eine Episode. Ja, es kamen zwei zum Anfang. Ja, ja, die wollen halt die Abonnenten auf Trab halten. Ne? Ja, jedenfalls, na, bis zum nächsten Mal, bis bald und mal sehen. Dann kommt irgendwann auch dieses Jahresranking. Oder äh, eineinhalb jahres ranking mal sehen, wie ich das so äh, betiteln werde. Naja, vielleicht kommt er auch zum Staffelfinale wieder irgendwas, ne? Man weiß ja nie. Auf jeden Fall bis später.